0: ようこそセキュアリエゾンへ、セキュア旅団主催のケンゴエスカルです。セキュアリエゾンは、セキュリティ系サークルセキュア旅団によるポッドキャストです。専門性を持つゲストを呼びながら、DNS、クレジットカードなどの一般利用者のインフラ層から、ホットなインシデント、さらにキャリアの話など、様々な話題を提供いたします。感想等をハッシュタグ、英語でセキュア、漢字で旅談あるいは小ノートの Google フォームからいただけると嬉しいです。では、エピソードに入っていきましょう。じゃあ、ぼちぼち始めますか
1: 。はい
2: 。お久しぶりですね、松本さんは
1: 。でも、多分
2: 、年末以来
1: ですけど、多分、一回空いたぐらいですよ、多分
2: 。あ、なるほど、なるほど。そ,うですねはい、その1回が結構ねこう長く空いてしまったので
1: そうなんですよえなんか前の時はあれだったななんか40の脆弱性が出たとかってい
2: うああまあちょうどやっぱ秋口ですね、
1: はい、そのまた出てまし
2: たね40また出てましたねちょっと、はい、まあやっぱり続くなというところはありますけれども、まあ、続くなというところで言うとあのーまあ、前回も少し話題に出しましたけどサークル CI のインシデントのレポートが一応正式版という形で出てましたね
1: 、うん、はい
2: 出ましたでまあ読んだんですけどまあこれが結構その広くこのインシデントレポートはいろんな人に読んでほしくてまあ今までこういう風にやれば守れますよって言っていたところとこ,うことごとくくぐり抜けてきているなっていうのが僕の個人の感想なんですよね。はい、うんあまあ、何が起きてたのかっていう結論だけ言うと、うんまあ、本番環境にアクセスできる社員さんのまあラップ,トップのと PC で、うん、検知できないマルウェアを仕込まれかつ認証済みのセッションを持ってかれてたと、まあ、つまり何でもやりたい放題でしたと攻撃をする側の人は。うんで、まあ、えー、実行中のプロセスから暗号されてるデータを複合するのに必要な鍵取り出して、本番のデータを盗んだっていうのが、まあ、多分オッチなんですよね。うん、なので、まあよくに、よく言う、その、二要素認証を入れてたんだけども、とか、二要素認証は有効になってたんだけども、認証済みのセッション取られちゃってましたとか、まあ、あとやっぱり、まあ、これがリアルワールドの攻撃だなと思ったのは、やっぱりその
3: 、
2: まあ、マルウェア、の検知ができてなかったんですよねで 100% 検知を仕切るっていうのはやっぱ結構難しいので、うん、まあもうここまで来ると難しいなあっていうのが一発目の
1: まあそうですね特にこうターゲットと悪意が明確な場合はやっぱりマルウェア検知っていうのは基本的にあんまり、まあ、難しいというかうんうん攻撃者もアンチューソフトを持ってるわけなんで
2: そうですねで、まあ、自分で持ってなくてもねまあ昔からあるようなのとそとウイルストータルとかに上げてまあ検知できるのかとか、うんうんまあ、いくつかねそういうオンラインのサンドボックス環境とかもあるので、うん、まあ各社のそのアンチューウイルスのエンジンで検知されるかどうかっていうのはまあテストができるわけですよね
1: もちろんはい、ま
2: あ、とてもソフトウェア工学っぽいというか、うん、プロダクトを作,るだ作って終わりじゃなくてちゃんとテストもして<笑>使えるものなのかどうかっていうのを確認するま<笑>あこれいつも言ってる通りで,
1: で顧客の本当に欲しかったものですねうん
2: だし、まあ、攻撃をする人の方がやっぱりまあ勤勉だなっていうところは、まあ、拭えないんですけれども
1: まあそういう立場になるとやっぱ攻撃者が有利になっちゃいますからね、うん、攻撃者だからまあ失敗を前提にしてた分やってるはずだし
3: そうですねこ
1: こに出ていない中でいっぱい失敗してるところはあるはずで、ね、うんでき気づくのもやっぱり難
2: しいのででそう,いう,時は、うん、そうですね、まあ、一応その結構このインシデントレポート、えっとまああのまあ、年末年始というすごい良くない時期だったのもあって、まあ、いろんな各社さん対応に年始から追われたんじゃないのかなというふうには思うんですけれども、まあ、その攻撃元の IP アドレスだったりとかドメインだったりとかいわゆるその IOC と呼ばれる。まあ、攻撃者の情報ですよね。まあ、こういうのをブロックしましょうとか、自社のログの中でもまあちょっと検索をして実際に攻撃があったのかどうかを見てみましょうっていう情報をまあ公開してくれているのが、まあ、一個、グッドポイント。これなかなか日本だと、なんかここまで公開するインシデントレポートって見かけないなとは思ってたんです
1: けど、あのー、セキュリティーベンダーが自社で対応したものを出してるっていうのは結構ないと思います
2: けど、うんうんうん、そうですよね。まあ、あの、パロレルトさんのユニット42だったりとか、まあ、静岡さんだったりとか多いですよね
1: 、うん、被害を受けたところでは出ないんですよね
2: 。で辛いあなかなか例を見ないかなというふうには思います、
1: うんで。あともう一個、やっぱその、まあ、国内だと結構問題があって、ど,どうしたらいいかわからんっていう人がいるんですよ、やっぱり。
2: うんうんうん、受け取ったものの、その情報を扱いきれないエンドユーザーたち。っていう構図ですかね、うんうん、これがなかなかこの、まあ、我々みたいな位置、そのサービスを提供しているユーザー企業いわゆるそのユーザー企業と言われている人の中の人たちだと理解ができず一方でセキュリティの専門家と呼ばれている人たち研究はしているのだけれども、まあ、なかなかこの実際の守りには回りにくいみたいなちょっと若干こう構図が難しくなってきているなというのは結構僕も最近悩みではあるんですよね。
1: あとは、まあその、何でも方法論に勝てるのはよくないですけど、うんうんうん、これをどうやって提供するかっていうのも結構
2: 。ああ、今回はインターネットに載せてパブリックな形で出しているので、である意味攻撃をしている側にもまたこれ届くんですよね。もちろんねつまり、まあ、IP アドレスを変えたりとか、うん、これが認知できてるんだな、もしかしたら複数あるうちの一つだけ認知ができてたので、まあ、それをスッと落とすみたいなことをするのかもしれないですし、ドメインとかを
1: 。だから、ここのに 100% 取ってたわけじゃないと思で、その IP アドレスのサーバー。実はその踏み台にしてただけでとかっていうのも考えられるう
3: まあかもしれない
2: 。で、あとは、詳細な結構タイムラインを載せてくれていて、例えば、えーまあ、実際の多分攻撃者の偵察行為と思われる内容が12月の19日にあり、まあ、22日に、まあ、情報の搾取をされましたと、はいで。その後対応として1月4日にアカウントが漏洩した従業員のアクセスを全部を止めて、で多分あの処方が出たのがこの辺りなんですよね
3: 。うん。う
1: ん、そうですね。なのでで多分前
2: 回のそうですね。<笑>そうなのでこれ実は、まあえー、もし仮にその22でかつきっかけは、えー、とユーザーが、えーまあ、お客様から GitHub のその不なアクティビティについて報告を受けて、まあ、そこから GitHub、まあ、だったりとか。<音声>はいはい今ちょうどサークル CI のインシデントのタイムラインの話をしています、はい、でそうですねまああのもし22日がまあ実行のタイミングだったとしても特にその年末年始を挟んで数週間で一応気づいてまあ、報告を受けてですけれども気づいて実際の対応を始められたこれはまあまあスピード感としては早かったのではないのかなでかつまあレポートを出すまでもかなり早かったんじゃないかなと
1: い、まあまあ、う、ね、理
2: 想的な感じですね、うんまあ、なのでまあ憤る気持ち確かに年末年始を潰されて憤る気持ちは分かるんだけれども果たして自社でこのスピード感を持って、うんえー、一緒にトレポートをまとめられるかというところはなんかちょっと、うん。むしろ見習うべきところがあったりとかまあ自社だったら、ま、見直すところとかもあるのかなっていうのはありますよね。うん、そうですねでただ、やっぱりの CI、CD のプラットフォームではあったので実はその第三者他のプロダクトの中で、c、あのサークル c i を使っていて、まあ、そのクレデンシャルが漏えいしたかもしれないみたいなケースも実はあってえー、ちゃんと公表してくれてるのはデータドックさんだったりとか、うんまあ、一応何社かそういう報告を出しサークル試合を経由しての、まあ、自社としての対応しますよみたいなのを出してくれてるのはまあそういうところもあると、まあ、なので自分のところの環境が大丈夫だったんだっけっていうだけじゃなくて、まあ、まさにこれは若干サプライチェーンという言葉っぽくなるんですけども、まあ、その自社が使ってるプロダクトの中で苦クル試合が疲れてたんだけどなんだっけみたいなのはまあ確認できるのであれば確認をした方が良いかもしれないですね。うん、はいいやー、まあでもやっぱり、認証済みのセッション取られたのはもうどうにもなんないですよね、中入り込まれてて
0: 。まあ、基本はそうですね。うんあとはなんか重要なサービスだったら都度認証をかけるぐらいしかないんじゃないですかね
2: そうですねだまあ身近な例で言うと例えば GitHub とかってアドミンの変更を行おうとすると結構都度認証を挟んでくるで、うん、認証済みのアカウントでも君が今からいじろうとしてるところは割と重要なところだけど大丈夫
0: とか、うん、それでもなんか今回の今回どうやって取られたの,その認証済みのねセッションを取られたかわかんないですけど、うん、まあなんかパーシステンスされてる感じはするし、うんうんうん、結局無理じゃんみたいな気がします
2: と、ね、んか結どこまで自社が侵害されてたのかっていうところはまだそのレポートの中でも出てきてないですし
0: <笑>モテないでしょう
3: <笑>
2: <笑>まあそ
1: のっていて言うなら内部で気づくシステムはなかったのかぐらいですけど、まあ、多分そんなのは無理ですからね。うん、
0: <笑>まあ、でも、そうですね、まあ、なんか、いい意味でのレガシーなやり方に従うなら、なんか、新しいトークンを払い出したり、ユーザーを作る、その権限というのは、まあ、強い権限とみなして、そのマイクロソフトが言うティアワンティアツ2の概念を持ってティアワンならなんか専用の端末を用意してそっちであの管理アカウント使ってやるとかマジでそんぐらいしかないんじゃないですかね。うんうんうん、きついな、そ,うそれそうで。それはなんか多分今までのオンプレのアクティブディレクトリーとかではまあそうだよねって感じで、あのーうんうんうん、広く受け入れられてたと思うんですけどデオップス時代になってそこら辺の整理がつかないまましちゃった感じはちょっとありますよね。うんぶうん,う
3: ん、うん
1: 多分、だからそうなると、結構、オペレーションとかもやっぱり自動化したりとかワークフロー化していくと、うん、が多分レガシーの環境だと、それこそ開発が進まないというか、そうですよね。多分今回、多分中心人物になった、その被害を受けた人が、ちょっと海外出張行ってるっていうだけで。開発が止まるっていう感じになっちゃう,、うんうんうんうん。まあ、そのレガシーなやつがいいかっていう、なんか最近ちょっと、なんとも言えなくなりましたね
0: 。なんとも言えなくなっちゃったけど、これが起こった以上ね、何かしらの対策はもう取らざるを得ないでしょう。まあ、そうですね、だからもう正直そこ、こんなことをやられるとう
1: ん、まあなあっていうのは思います<笑><笑>
2: あとは、まああの、プラットフォーム側でさっき対応できる方法としては、まあそのまあ、ある意味その、ジャストインタイム的に必要なタイミングで、特に、えー、強い権限を持ってる人にはもう一度再認証をさせるとかっていうのはあるとは思うんですけど、一方で、多分僕らができる部分としては、やっぱり連携をしている部分、つなぎ込みをしている部分っていうのを正しく把握をして、でかつ、まあえーとまあ、例えば、その ORC のリフレッシュトークンみたいな考え方、そのできる限り短めに持つ永続的な認証のトークンではなくて、まあ、次元的なものにしていって、まあ、都度必要なタイミングでリフレッシュをかけるみたいに、まあ、実装を変えていくしかないのかなっていうのは、まあ、ただそこら自分たちでコントローラブルなところなんですよね結構これは少ないと思っていて
1: これはあれですよね、えっと最初の検知から二週、ファーストアナウンスまで2週間ぐらいでしたっけ
2: あ、えっと、検知自体は、えっと、そのお客様から GitHub の,その新のアクティビティについて報告を受けたで、そこから調査を始めているので、もうちょい短いの
0: かじゃ実際の侵入に関する録画があったのはもうちょい前でしたね。そうです。ね、だ
2: けど報告
1: でし始めたのは29日か12月しかも16日に感染してるから1か月経ってないぐらい気
2: づいてるお客さんがねそうなんかおかしくないですかっていうのはお客さんから言われたんですよねそうそうそう今回これ結構 RTA としては記録ものですよ、ね、<笑>あまあ、あの、早いなというのは正直に思いますね。やっぱり。
0: <笑>逆にそのお客さん、ナイスって感じですよ、ね。うん。もしろお前とかどういう検知入れて、そうね。<笑>そっ
1: ちはなんか成功体験として言えるかもしれないです
0: 、ね。<笑>これでも、下手したら多分1年気づかないやつですよね。これ多分
2: ああ、まあそうですね。ま
0: あ、しかも、少なくともなんか、を時期が29とかだったから、下手したら、<笑>ね、少なくとも2、3週間延びた可能性は全然ありますよ、ね、そうですね、多分
1: ん1月超えたら早いけど、二<笑> 2月中は、もっさりですもんね
2: 、で、まあ,あの、プレスを打っているのが一発目がやっぱり1月4日、まあ、日本時間だと1月5日でしたけれども、うんでまあ、4日に対応した内容としては、まあ、漏えいした従業員の一切のアクセスを止めたというのと、えー、開発陣のすべての、えー、トークンを止めたんだったかな、4日に。あれか、運用に関わる極小数のグループのみにアクセスを制限し、ほぼすべての従業員の本番環境へのアクセスを止めましたと
3: 。うん、まあ、大変でしたね。うん
0: ね、ど,こどこで何ができたんだろうねって。まあ、なんか今さっきレガシーなやり方に従うなら、どうしても社内でハレーションが出そうですよねって
1: いう。そうですね。多分12月はデプロイしないぐらいの話になりますよね。ま
0: あ、なんかあとは、うん、あんまりそのメジャーなアイアンスでも備えてるところは少ないけど、頑張って自前でそのアクセスキーとか、<笑>ユーザーアカウントを払い出すときの検知とか、そこにおけるジット、ジャストインタイムの権限、<笑>昇格とかを自分たちで頑張る感じですかね。サークルェ a がどういう、どこのなんかトークンを取られたかわかんないですけど。そうで
2: すね。でまあ、あと、どういうテクニカルスタックだったのか。<笑>
0: なんか、要素技術でいうと、例えばその
2: 協力をしてもらっていたのが、Git、今回、名前とし上がってるのは GitHub と、アトラシアンに協力してもらってビットバッグのトークのローテーションをしたっていう記載があるのと,まあえと AWS のパートナーと協力をして影響を受けた可能性のある AWS のトークのお客様に通知する作業を開始しましたっていう記載はあってまあこの中でも3社ですよねでその自社がえーとサークル CI のプラットフォームとして何を使ってたのかっていうところはまあ多分ビット,ビットバッグトは使ってたんだろうなっていうのは分かるんですけどまあその他にもどういうものを使っていて、どういう連携をしていたのかっていうところはちょっとやっぱ見切れないところもあるので。そうですね。いや
0: め、ね<笑>うん、めっちゃむずですね。めちゃむずで、答えがないままこの話は終わりそうですね。まあ、そうですね
2: 。<笑><笑>あのまあ、なかなかこう、やっぱりリアルワールドで起きてる問題っていうのは答えはないし、逆に言うと、だからやっぱこのレポートは結構皆さんの中、あの聞いてくださってる皆さんも多分一度ちゃんと。目を通してでかつて後日でしたけどこれ日本語版でも一応ブログ、まあ、翻訳版ですけど出てるので割と読みやすいんじゃないのかなっていうのを思います
0: なんかちょっと遅れてたんですけど<笑>松本さんは話したいこと話せたんですか
1: いや僕はもう痛いので
0: だいぶ久しぶりじゃないですか
1: <笑>あ、そう、それもさっき話してたんですけど、たぶん僕でも1回空いたぐらいして
0: た。あーまあ、<笑>これ自体がね。そ
1: うそうそう。だから、今日と来週も僕多分行けると思うんで
2: 。お、はい、珍しい。一応再掲するけど、ええー、以上、今日の書の音自体は、なんとなく僕の方で気になるネタをしたためてあります
0: 。ありがとう。
2: 今ミートのチャットには
0: い送りましたおいおい<笑>。セキュリティ診断の話とかできた、まあ？うんまだしてないん
1: ですけどこれ長くなりそうでちょっと
0: 。いうん
1: うん。いや<笑>そうかあと日本時間の11時半とは聞いてる人は多分わからないので<笑>別にいやいや
0: これからこれからでしょう。<笑>
1: <笑>いやなんかねその、まあはい、ちょっとなんでこんな話をしたいかと思うとですねやっぱりあの大寒波が押し寄せる日本で
2: 、はい
1: 、こう寒い時期になるとセキュリティ診断をしたくなるという。
2: まあ、ご予算の関係で大体12月から3月ぐらいまで。
1: の<笑>いやいやそう風が吹けば
0: 、カムが来ればセキュリティ診断を。今のはボケ殺しですね。<笑><笑>あの、まあ僕はナチュラルにこう,にう。30分後ぐらいにそこに持ってきたかったと思いますよ、松本さんは。あら、あそう
2: ですか<笑>じゃあ、風が吹けばのところを続けてください。
1: まあ、そこはちょっと別に本質的な話じゃないんで,いいんですけど。<笑>いや、なんか。まあ、うちもあれなんですよ、そうなんですよ。うんうんうん、あの僕、もともとキャリアの最初はセキュリティ診断をやる側だったんですけど
2: 、はいはいはい
1: 、今となってはこう外部にお願いする側になって、うんうんうん、うそう見ると結構、見方が変わってきたなっていう。あう
3: ん、なるほ
2: どなので、あのー、そういう意味では
1: こう、うんうんうん、発注する側がちゃんと理解してると、うん、多分ん僕の感覚だと半額ぐらいで済むんじゃねえぐらい。
0: おお、それは言い過ぎたらな<笑>それは何をきっかけコースを持って半額にできるってことですか
1: 基本的に多分発注側がやれることをセキュリティーベンダーがやってるっていうこともあると思っててま
2: ああの何の話をしようかと思ってると、うん、まあちょうどそのボートキャストのまあ小ノートと普段ドックスに書きためたりとか、まあ、このネタ話してみたら面白いかななんていうのをスラック上で話したりしてるんですけど、その中で一つ、まあ、そのセキュリティ診断、特に診断をお願いする側の話ってあんまり世に出てないですよねっていう、うん、松本さんの提案があって、ちょっと今日はそのあたりの話をしてみようかなとうう思ってます,すよあ
1: の、あのー。古くから PC デポの法則っていうふうに言われてまし
0: て、<笑>えー
1: 、PC デポはなんか多分いろんなこう保証プランとかあるんですけど、はい、多分このポッドキャストを聞いてる人がそれを聞くと、よく高いっていうか
0: 、ありえないと思うけ
1: ど、はい、これは別に需要と供給、あ、需要と供給じゃないな。あ、そうか、あっていや、需要と供給の考,、うん、の考えですればすごく合理的で、うん、要は何もわからないけど、うん、よくしてくれるんであれば、そこに付加価値をつけてお金を高く払ってもいいという。はい人たちが使うので
0: OK、ね。今年度発炎上くるかも、どうぞ<笑><笑>今
1: 年あ。今年度初だったらです、で今年初だったら、まあ、いいですよ、来月から燃やしていけばいい話なんで。いいで
0: 確かに、あのー、そのそ松本さんと自分が初めて会ったときが、たぶ百120万とか。うん,うん、うん、でしたけど、いやもうちょっと安かったな、100万とかぐらいで、うんうんうん、今だとなんか普通に150万とかいくからまあ確かになんか高くなったかな感はあります、ね。うんうんうん、なるほど。<笑>それでそれで、
1: ただエンジニア単価が上がってるわけじゃないような気もしてきて、う多分そこは構数が単純に増えているのかなっていうの。ああ。その一つの推測としてあるんですよ。なるほどね。で、えっと、セキュリティ診断って基本的には工数ベースで組む時が多いので、うんうんうん
0: 、
1: 単純に言うと、そこの工数を減らすと、えっと、安くなると。た,ただ、そのクオリティコントロールっていうのもやっぱ発注がしないといけないので、うんうんうんうん、工数を減らして品質が悪くなるっていうのは絶対ダメなので、うんうん、いかにその、動いてもらってるコースを自分のシステムによって最適化するっていうのが大事でまあ多分今日のえっと喋ってるお二方は別にそれが当たり前のように身についてるからあれなんですけど世の中には診断全部載せインニクマシマシとかっていうでちょっとこれはありえないだろうなっていう桁で発注
0: する人たちもいるわけですよ<笑>、ねなんでしょうオアスプのこの項目を全部カバーしてくて的な、そういうやつそうで
1: すね。オアスプとかもわからないので、うん、世の中の脆弱性を全部やる。そ
0: ういうレベル。なるほどね。あ
1: あ、うん、でもうちょっとブレイクダウンすると、えっと、ウェブ診断をやっ
0: て、ネ
1: ットワーク診断をやって、うんうん、えっと、なんとか診断をやって、うんうん、Wi-Fi の診断をやって、うんで今、その市場にはペネトレーションテストもあるじゃないかと
2: 。そうですね,ね結構それもやる、今言った3つもまあ呼び方が、例えばその発注をする側も発注を受ける側も違いますよね。Web、まあの,うん、の脆弱性診断、Web アプリケーションの脆弱性診断というケースもありますし、うん、まあ今、そこ細分化されてて、うん、API の診断とかっっていうふうふに言った、うん、そう
1: でそうそうそうすね。うんで診断ベンダーとかはその辺を気にして言うんですけど、うんうん、そこは分かってないと、あ、それじゃあ言われたら全部やった方がいいのかなっていうことで、のせのせするんですよ、うんうん。まあ豚肉入れて、もやし入れて
0: 。うんあうん、それが健康だって、こう、思っちゃうことですよね。うんうん、<笑>そ,うそうそうそう。野菜は、キャベツは野菜ですからね、健康ですよね、うんうん、み
1: たいな。サラダ油を使ってるから野菜っていうのは今流行ってますけど。あとそれこそ健康診断もなんか僕はちょっと分かんないんですけど、あのー、詳しい人からするとこのオプションはいらんぞみたいなのがあるじゃないですか、うん
3: 。なんか僕は
1: ちょっと分かんないですけど、うんうんうん、なんかえこれ分かんないですよかんないですけど例えばですけど主要マーカーはダメだおじさんとかいるわけですよ。<笑>だから、多分それは多分詳しい人からは、理屈を、自分の中の理屈を持って分かってんのかなとかっていうのは思うんですけど。
0: <笑>まあ、ちょっとね、分かる僕も今回健康診断で、マまあ、やっちゃって、引っかかって、医者に行ったら、いや、それ意味ないっすよって言われて。はいわなかった。なんかとか聞くから、オプション持ちましで入れ引っかかって。引っかかって。まあ、見えないよりいいじゃんと思ってやって、言、は、っ、いはい、てなんかちょっとこのあのお医者さんに行ってくれたがこ,こうドキドキしながら言ったらあなんかそれ意味ないっすって言われてなるほどなみたいな
2: そ。<笑>それはあれですよ。グローバル IP 全部に対してあの N マプーズのと一緒です。ね、まあ、見つかった方がいいう
1: 、うんうん、何がその資料なんかに関しては何が意味であって何が意味ないのかさっぱりわからないんです僕もなんかやってる方がいいんじゃないって思っちゃうタイプなんで
0: すいやなんかね統計的な話らしくてまあ、話は難しいけど多分あの松本さんが言いたいのはね、うん、そういう何不安感を煽ってで不安感を煽った先にえー、っと健康がありますよみたいな,なんか誰も反論できないようなことをこうまあ、今年やかに行って、こうね、うん、いい感じに経済回してるって。で、そう、で、炎上を抑えるためにフ,をフォローしておくと
1: 、ちゃんとしたセキュリティーベンダーはそれを望んでいなくて、じゃあ,あ、のここがリスク。なのでここをちょっと多めにやりますかとか何、うんんうん、な,なら3年計画で3年うちにやってくれるんだったら今年はここからやりましょうと今年の予算ではこれをやりましょうとかっていうのはちゃんと提案できるんですけどその提案をしてくれっていうのがすごくざっくりしていると、うん、あの全部位の主要マーカ
0: ーを取ることになる
1: と、うん、爪とか何<笑>、うん、<笑>
0: か言えてみるんですね紙本
2: まあ大体まあちょっと一旦ここで目線を揃えた方がいいかなと思うんですけど診断をするまでの流れもしくはその診断を終わるまでの流れっていうのが一応世の中的にはあってまあなんか自社がいろんなきっかけがあると思うんですよ。とりあえず脆弱性診断をお願いしようっていう風に社内がなってじゃあお願いをしますってなった時に何の診断やりますか、えー、一発目、ね、多分ヒアリングが入ると思うんですよね。もしくは、こ
1: こまではね、うん、お金が入らないことが多いんですよ、うん。お金が動かないことが多くて
2: 。もしくは、自社の方でちゃんとしてる人がいるとア、RFP とか書いて何社かに2を並行で出して、まずご提案をいただくっていうフェーズですよねそうそうそうそう、ここは
1: 。そうですね
2: で、その中で、そう、やっぱりじゃあ、どんなサービスをやられてて。えー、プロダクトの方に心配がありますか、もしくはその社内環境に心配がありますかみたいな、いろいろヒアリングをしていただいて、うん、じゃあ、ここからやっていきましょうって決めて、えー、じゃあ、いきなり診断ができるかというと、そんなこともなくて、なくうん、受ける側としては、その診断の環境、例えばそのウェブアプリケーションであれば、えー、本番環境に、えー、ペイロードこげのペイロードが流れると困りますとかログが汚れるのが困りますみたいな話もあってじゃあステージングの環境を用意しましょう診断環境を用意しましょうっていうになったりとかまあそこへのアカウントの準備をしましょうね、うん、みたいな
1: そうですね僕のバックグラウンドとしてウェブ診断が一番明るいので、うんうん、まあそこを言っちゃうともちろんまあ本番環境にするっていうのはよくなくて、うんうん、じゃあステージングでいいのかっていうとステージングも意外と綺麗な方がいいんですよね
3: <笑>はいはいはい
1: だから,、はいだから理想的には、えっと、それに近しい環境を作っていくと
2: 診断用の環境を個別でを
1: 作るとかと
2: 取れてもらう
1: 。うんなるほどで和風が入ってるから和風を外さないといけない。うーんなんかパズル型のキャプチャーが入ってるからを外さないといけないし。<笑>うんうん、なるほどまあ言ってくれればうち IP で外しますけど。うん、うん、うんはい。
2: ここで初めて、えー、実際に診断をする診断員の方がその環境にアクセスをして
1: そうですねで大体どこの会社もその診断員が実際の<笑>そのセキュリティ診断の動きをし始めると費用が発生するっていう
2: そうですねで、まあ、この前後で例えば例えばですけどそのじゃあ Web の API 数であったりとか、最近は多分減ってきたと思うんですけども、画面繊維数とかを、まあ、事前に申告をする、診断をしてほしい側が言うケースっていうのもありますし、うんまあ、その診断員が触れるタイミングで、ああ、これであれば何画面あるので、まあ、今回の構成としてはこれぐらいですねそうです。に、これ初めてまあで。例えばその画面とか
1: も、それこそ CMS を使ってると、うんうんうんうん、もちろん画面数は多いんですけど、うん診断する箇所は少なかかったりとか
0: そうです、ねまあ、ブログ記
2: 事だったりとか、まあ、あと多いのはその不動産のき、まあ、サービスだったりとか、あとはショッピングサイトとか、あの似たようなページがいっぱいあるものは、まあ、それのうちのどれか1つとか、まあ、ランダムでいくつか見て、まあ、そうじゃないページの専用のところを重点的に見ましょうかというふうにしたりとか、まあ、その繰り返し系を省いたりとかっていうのはやりますよね。そ
1: そうねあとはそのシングルええっと、シングルページ,ページアプリケーション。SPA というやつですね。はい、そういうのだと、ちょっとまた画面数は1だけどみたいな話になっちゃう。うん、でもなんか攻撃ベクトルは結構そ,のそれぞれ隠れているので、うん、じゃあそれをどこまで見るかっていうところは、すごく、あのー、まあ、もちろん全部やればいいし、うん、ゆくゆくは多分僕は全部やったほうがいいと思うんですけど、その業務フローであったりとか予算間であったりとかの最適化はやっぱりその発注側も正直知っとかなくちゃいけないことも多いなっていうのは思いました
3: 。
1: <笑>という話をしたかったんですけど多分聞いてる人はど,、うん、どうですかねなんかセキュリティ診断のセキュリティ診断の見積もりとかって多分ご覧になったことあるのかなとかって思うけどなんでこんなすんねんって多分思う。<笑>ところがあるんですけどそれはもちろん、まあセキュリティ診断は安くないんですよ。正直安くないけど
3: 、まあ
1: 、そこはちょっと発注側が合理的にけちると安くなって予算感に埋められるので、ちょっとそこの勘どころみたいなのっていうのを、ちょっとなんか議論したいなというのを思った際で、うんうん
2: 、そうですよね。あとは、例えばなんですけど、まあ僕の、僕自身の。まあ、経験の中で話をすると、やっぱりその全部見てくださいって言われると、言われたがすごく困っちゃうんですよね。でももちろんその工数もかなりかかってしまうので
3: 、
2: 例えばその新しく機能を追加するので、そこだけ見てください。で、そこで触ってみて、アプリケーションのことが分かってきたタイミングで、ああ、なるほど、決済機能を持ってるんですね。じゃあ次ちょっとこの辺も見てみましょうか。っていう、まあその診断をしてくれる人と、まあ、継続的にこうお話ができるような、まあ、契約を結ぶみたいなやり方だったりとかもまあ一つの手かなというのは思いますね
1: で,すね、うん、で多分皆さんもその悪意があって見積もりを持ってるわけじゃないと思うので、うんうんうん、悪意のある診断業者がっていうわけ
0: ではないので
1: そうでだからじゃあここはやんなくていいいとと思いますよと<笑>ここはだからそれ極端な話パラメータ何もないのでやんなくていいと思うし<笑>環境も連サーバ使ってるんで連<笑>サーバだから別にミドルウェアとかはサーバー業者がやってくれるからいいですよと<笑>だからその PHP のバージョンとかも別にサーバー業者の新しいやつを使えばいいだけなのでじゃあいいですよっていうところでどんどん下げるところはあると思うんですよ<笑><笑>でもやっぱりそのお金をかけることが正しいというふうに、うん、まあ、天秤にかけたらそっちに行っちゃう。うんうんまあねうん、そこは、まあ、このサークル CI の話を乗っけからして、あれなんですけど、<笑>その企業のスタンスとしては、ある程度合理化した方がいいんじゃないかなっていうのは僕は思います
2: 。うんうんうんまあ、あと、その実際に診断、脆弱診断をするされるっていうことの、まあ、その裏側というか、まあ、成果物というふうに期待をしていいものとして診断をして、まあ、当然その結果っていうのを書いてもらうんですよねいわゆるその診断レポートとか診断書をまあ納品してもらうことが多分ほぼほぼだと思うんですけども結構このレポートだったりあとはそのレポートをもとに報告会をやってもらうあの報告会は僕は絶対やってもらった方がいいっていうふうに必ず話をするんですけど
1: そうですねうん
2: このレポートだったり報告会を誰向けにやるかでもやっぱりその診断をする側の人たちのコースが変わるんですよね、うん
3: 。
2: その偉い人たち向けにどういうリスクがあって対応した方がいいですよ、いけない、あのこれはまあ後回しでも大丈夫ですよっていうまあそのビジネス判断に近い報告をするのか実際にアプリケーションを作っているエンジニアさん向けに、うんえー、こういうペイロードを投げてこういうリクエストだとえー、こういうふうに刺さります。で、えー、ソースコードの多分こういうところがこういう実装になってると思うので、こうやって直しましょうっていう、まあ、その実装に沿った話をするのかにもよって、結構こので出てくるレポートって違うんですよね。うん、そういうの、どっちを望むのかっていうところも、多、え、分、ー、ち,ちゃんと言ったほうがいいですし。そう。
1: で、結局、普通のまあ、一般的なっていうとあれですけど、セキュリティ診断でいうと、まあ、低く見積もって2割ぐらいはレポートの工数なので
2: もうちょっといくんじゃないですかね
1: あやっぱいくかなうんでそれで速報とか出してたりするともうちょっといくしあそうで
2: すねなんか診断をしている診断って多分に何日かかかる長い時には1週間とかもうちょっとかかる時もあるとかもしれないですけど診断そのしてる日にクリティカルなものが出たらその速報とかっていうのを出してくれる<笑>、えー、診断業者さんとかそう、ね。多いと思うんですけど
1: これ5日間の診断の工数で計算をしても
2: 、そうね、1
1: 日だけじゃ済まないですもん
3: ね
1: 。うん、作ってま点、あ、1.5 レビュー、社内レビューとか考えると、もうちょいコース多くから、うんうんうん、もうちょいかかるかなという,う。ま
0: あ、ね、データとか入
1: れてね。うん、結
0: 構そうでう
1: 大変なんですよ。あの理想的な再現性を 100% にするペイロードを提出するっていうのは、うんうんうん、やっぱりこう
3: 、
1: あれなんで<笑>その再現性が 30% ですって、それ脆弱性じゃんかどうかって診断してる側もわからないので,そうですよない
2: あの、医者からあなたはがんかもしれないし、がんじゃないかもしれませんって言うと、やっぱりどっちらですかって起こるじゃないですか。うん、同じで、安全かどうかわからないけど、とりあえず攻撃が刺さりましたみたいな曖昧なことはやっぱ報告としてはしづらいので。
1: うん。そう。だからそこを明らかにするためにも、ま、かむしろそこにコースを割くべきかなっていうのは思ってて
2: 。そうですよね
3: 。うん
1: 。だからそれが再現率が 30% なのか 100% なのかはっきりするというか、<笑>そこに時間使ってもらうっていうのがまさにその専門性とか
2: の。それをその完全にブラックボックスの中でやるのか、例えばその診断をする側の人とお願いをする側の人の間で<笑>、使用の確認をそこで挟むのかだったりとか
1: 。そうですね例えば、その報告会とかっていうのが、まさにそのギャップを埋める一つの方法かなと思ってて、うんうんうん、で報告会はオプションなんですよね、た、ね、あのプラスあのいくらかで、えっと、オプションがあるので。うんただそのオプションをつくだけでそこがクリアになるって思うと、そう,んうんうん、すごくコストパフォーマンスはいいかなと僕は思っている。
0: 報告会でそのオプション費用を回収するために、発注がどんな質問を投げかけるのがいいですか
1: トレースメソッド再現してみろとかじゃないですか
0: <笑>なるほどね。<笑>
2: <笑>なかなかの無茶ゃぶりが出てきましたが
1: この報告書に書いているトレースメソッドの攻撃を再現してみろうと<笑><笑>バーン
0: ほらー<笑>あっその場でやらせるの<笑>い
1: やまあそ,れはそれは冗談ですけど<笑>、はいま
0: あ、やっぱ
2: りその<笑>その攻撃をする側の目線で見てその簡単だったかどうかとかっていうのは結構素直に聞いた方がいいと思いますねああだけどだで
0: もそういうのも報告書に書いてません
2: それもお願いの仕方次第だと思います、やっぱりそこは
1: 。うん、<笑> X フレームオプションズって何やこれは。<笑>じゃあ今すぐアイフレーム読み込めって言っちゃダメですよ、皆さん。発注する側<笑><笑>これはあの、あんあの悪い例として言ってます。
2: <笑>ある意味その攻撃を受けてからだと、まあ、その攻撃者になんんででこれに気づいたんですかねみたいな話は聞けないので、まあ、それを疑似的にある意味聞けるんですよ<笑>診断をしてくれた側の,のそうあのある意味感想戦なわけですよねその報告会の場は<笑>この時にっっああここでこうペイロードをこうねこう記号を落とせてればなるほどこれは発火しなかったわけですねみたいな、じゃあこういう守り方ができますよねみたいなことは、もう多分全然あの話をした方が、診断をする側の人も多分楽しいいと思いますし
3: 、うんうん。まあ
1: なので、うん、そうですね、ちょっと時間もあれなん、ちょっと今日僕が言いたかった話としては、ちゃんとその辺は発注する側も気をつけてくださいねっていう。
2: そうです、ね、まあまあ本当に時期的にこの時期その診断をしようみたいな話は多分いろんなところで起きがちだとは思うのでも、まあ、しもしこのね今日今日のエピソードを聞いていただいた方に、ねはい、誰かのためになったらなというには思います、ね、そう
1: 主要マーカーを覚えておいてください<笑>そこをちょっとすごいしっくりきました、ねは
2: い、<笑>やっぱり全マシは辛いですよ<笑>全マシはチャレンジなのでね
0: そうですね
2: あとはまあ、多分これ終わらないネタになりそうですけれども今度診断をする側の目線もたまにもう最近だと診断する側の時もあるんですけどやっぱ開発のスピードが上がってて診断環境なんですけどまあ本番と同じようにデプロイは常にしといてくださいって言ったら昨日見つかった予約性が別のリリースとともに直されてるとかがありそう
1: ,うね、そうですね。あれ昨日ごとなくなっ
2: てるそう、再現しなくなったとか、<笑>そ,うそう、まさに一番困るのは、昨日ごと何かなくなってる時なんですよ。<笑>あれこれ、動かな,なくなりましたみたいな、あそれ、昨日のデプロイドなくなりましたみたいな感じで、ぺろとされて。<笑>ってい
0: う。かなんか、タイム合わないかはありますよね,そうですねあ。ありま
1: すね。まあ、いい、そうですね
0: 。なんか、こう、多分。打ち合わせしてスコープとか決めてる間にもガリガリ仕様は変わっていくわけです,、まあ、す
1: そうですね多分今の商用のセキュリティ診断はやっぱり10年前とかがちょうどベースになってたりするので、うん、デボープスとかは、まあ、そもそも考えない方がいいというのが診断ベンダーの答えなので
0: <笑>まあそうか、ね、なるほど少なくとも、うん、なんか診断を挟むと診断で5日間コードフリーズでプラス通常の QA でそこにかかるとなんか次のリリースとかが何8営業日先とかになってそれはなんか今のモダンな開発に合わんよなみたいなことはこう、うん、なんか日時のこう調整とかをししながら、うんうん、思っっちゃったりはしますねそうですね
1: 。まあそこまでね、あの、課題感を持ってると多分、レガシーなセキュリティ診断だけじゃない答えが多分あるとは思う。うんうんう
2: ん。あとはその、まあ、まあ、ね、こう。診断お願いをしてツールを回すだけみたいなところもやっぱりあったりとかするので逆にそういうのはまあ自分たちの中でできるんだっけだったりとか、まあ、あとここはちょっと僕もまだまだ悩んで答えが埋めてないところですけれども、うん、まあそのやっぱソースコードに近いところでこういかにこう何て言うのかなまあファジングに近いような、うん、だからその実際の動くアプリケーションの前段としてインプットアウトプットとその関数の出入りとかもちゃんとある意味追いかけられるのかみたいなところは、うんまあ、よりそのやっぱり開発側のの方に近いいいところでやれれればなっていうのは思いますけれどもね,、うん、そ,ねその上で、まあ、やっぱり本当に動くものに対して、まあ、さっきの話本番環境でやるのか診断環境でやるのかっていうのは置いときますけれどもいざ世の中に出ている状況に近い形で悪い人の目線でつついてみてもらって本当に大丈夫なんだっけっていうその目線を変えるというかその切り口を変えるというか。っていう意味でやっぱそのプロに頼るっていうのは、まあ、まだまだお願いはしないといけないのかなという,ふうに思いますけどね。まあそうですね
1: 。あそうですね。やっぱりそのプロにお願いするのが悪いっていうことではないっていうのはまあもちろん。うんうんうん、言った上でそこのプロにお願いするところとお願いする前に実は自分たちで解決できることっていうのが僕は結構あるとまだあると思ってて、うん、そ,それで多分外注、うん、コストとかは2割3割ぐらいは減,って減るんじゃねえかなっていうのは思います。というか、うんうんうんまあ、この辺は多分すごく可燃性の高い話題なので、<笑>あのぜひ、うん、ハッシュタグセキュア英語両ョダン漢字であの、セキュリティ診断の発注側受注側の経験者が言ってほしいなと思います
3: 。
0: あと
1: 、ごめ
0: んなさい。具体的な何かをあげられるわけじゃないですけど大体1年に1回、まあ、プロダクト、うん、診断をやれって言いますけど、まあその流動感とかじゃあ何を診断するのかみたいなところも、まあ、あんまり表には出てこないんで
1: ,そうです、ね、い
0: 聞いてみたいところではあります、ね、聞いてみたいで
1: すよねなんか
0: <笑>もしか
2: 超聞いてみたないのゲストとかでね、こう診断をしてる側の方に声かけられたら、ちょっとこのネタはまた深掘りをしてもいいかもしれないですね。今日逆にこの診断をお願いする側の人たちの目線が多いと思うので。診断,なんか
1: 診断経験者が発注側にいるとちょっと嫌だなって今一瞬
2: 。自分自己紹介してます今<笑>
1: 。<笑>そう。なんか。な
2: んか。松本さんのことですよね。<笑>うんなんかちょっと。気をつけよ
0: うって思いまあ<笑>、そんなもんじゃないですか
1: 。人に優しく、脆弱性に厳しくって感じ
0: で。そうですね。こう、バグをしてくれて。ですね。<笑>はい。<笑>ということで。はい。松本さんでした。<笑><笑><笑>
1: 燃える本一1個持ってきたんですけど
2: 。ああ、なるほど。じゃあ、<笑>今日の寸読コーナーの話に移りますか<笑>久しぶりですけど
1: 。<笑>そうな
2: んですよ、ちょっと。燃える本なんですか
1: うそう、あのい、アマゾンで家に来るときには燃えてたんですけ
2: ど。<笑>えー、そうだなの
1: それは冗談です
3: <笑><笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑>だ。そうだそうタイトルが<笑>、偽情報戦争っていう
0: で。これね、
1: はいあの
0: リアル戦
1: 争の話ですね
0: <笑>いや別になんか悪い意味じいなくてどうぞどうぞ
1: おあのー、てくださいリアル戦争にそのいわゆるその情報を、うん、えっと戦争にう,うん使ううんまあまああるというか基本的に国はその情報を一つの戦争のまあ兵器として使っていると
0: まあ昔からそうですねうあ
1: そうですね古くはそうそのあインターネットが起きる前からそうなんですけどその辺りとかを今の、えっとまあ、無サイバーセキュリティというよりかは情報分析というか、まあ、もっと極端な話で言うと SNS の一つの投稿からも含めて<笑>、えー、じゃあ今、えっと、実際、えー、戦争をやっている国が、えー、とどういうところを、えー、どういう方法を具体的に使っているかでそれが過去の,その戦争のえー、と例えば軍事的手法と照らし合わせてどこにマッチするかっていうところを、えー、とまとめている本なので
0: うん面白そうじゃないですかで
2: 、あのー、著者が、まあ、3人いらっしゃって、えーまあ、小泉優さん桑原京子さん小宮山浩一郎さんという3人のこれ皆さん、えー、研究系の方々ですよね
0: 小泉優さんと小宮山さんが一緒に書いてるとかそうですすごい
2: ですねちょっといと面白そうですそうですそうですそね。でまあ僕らのあの業界だと小宮山さんはあので p そうトのそう部の部うでまあ結構そういうサイバーセキュリテす周りとかもうっと見てますし、うん、というでが入って、まあ今回のその戦争であったりとかその戦争の中での情う戦に近い領域だったりとかっていうのをまあいろいろ話をされている。本当。
1: そうですね。あのーはい、宮山さん、いわゆるスパーキーという、ね
2: 。<笑>あ、なながね。スパーキーだもんね、うん
1: 、ちょっとね、憧れて僕もいくつか
2: 、イングリッシュネーム持ってるんですか
1: 持って考えてた。<笑><笑><笑>今はもう持ってないですけど
2: 。まあでもね、こうまあ、現在進行形で起きてる、まあ、その戦争の話でもあって、でまあ、ただあの、なかなか、ね、こう日本にいると触れられないですけれども、やっぱり情報セキュリティっていう分野は結構多くの国では、まあ、国防、軍事に関わる領域なんですよね
1: 。で特にその、えっと、標的型攻撃とか APT と呼ばれるものっていうのは、うんうんうん、基本的にもう攻撃者が、えっと、政府の支援を受けているいうのは、うんもう、僕はこれはまあ明確だと思っているので、うんうんうん、でそこは多分、えーナショナルステート、うん。イエスイエス。スね、そ,うそこは、はいはい、そうですね、うん。そこは僕は確実だと結構思っているので、うん、そういうところに関しては結構そのリアル戦争でもかなりそのサイバーは大きな役目を持ってるんじゃないかなというふうに思ってます。うん
0: 、<笑>まあ、そんなような改、はい、めていうのはこの方、そういうことですね。そうですね。はいまあ、広
1: い世界を見ると、まあ、基本的な戦争をやってる国の方が多いまあちょっとそれは言い過ぎかもしれないですけど基本的にはやっぱりその戦争を生きた時に経験するっていう人たちがやっぱりかなりの数いるので、うんうんうんまあ、そこら辺はちょっとすごく情報がまあ何気なく僕らが触っているテクニカルテクノロジーがそういうところに使われていることもあるっていう。
2: でそうですねあのリアルの、まあ、地図の上らと国境っていう線が引かれてるんですけどやっぱりそのサイバー空間ってまだまださっきの,、ね、その国家が後ろにいるかもしれないっていう話はありつつもやっぱ国境がないのでこういざ、このそう小石を抑えに行ったりとかっていうことがやっぱなかなか難しい領域でもある中で、まあ、そういうのの、まあ、今こういうことが現実世界で起きていますよっていうのをまあ知るのに、まあ、いい。ななののかとと思うのでちょっと今日紹介をさせてもらいまし
1: た,、はい、ただ、そうですね。それで政治的にどうだと言われても僕たちはノーコメントなので,そこでご了承いただけたらと思います
2: 。はい
1: 。あと宣伝していいですかはいはいはい。チャット GPT
2: 。はい。話題ですね
1: 。っていう、あのチャットボット AI のオープン a i 使ったチャットボットがあるんですけど
2: 。そうですね。
1: なんか最初はなんか話しかけて遊んでたんですけど、
3: ち
1: ょっとプログラムも書いてくれるっていうことがわかりまして
3: 、
1: 100行ぐらいのスクリプトだったら悠々と書いてくれて、それでコンピペで動かなかったらここは動きませんでしたっていうと修正案とか提案してくれて、すごくいいやつなんで、それの使使いい勝手とか使い心地とかか心地あとはなんか海外あっでそれね日本語でも全部できるんですけどなんか英語圏とかだとチートシートみたいなのも流行っててこういう疑問があったらこういう聞き方をしろみたいなあのテクニックも流行ってるのでなんかその辺の情報を同じ業界の人たちで共有できないかなというイベントを作りました。その名もチャット g p t 1グランプリという<笑>なるほど、はい、グランプリと言いつつ、えっと、別に順位を競うわけじゃなくて<笑>あの全員優勝をするので LT 大会ですねただ
3: のね、えっとで
1: えっと、来てくれたらなと思いますでオンラインで今やろうと思ってるんですけど、うん<笑>あのーまあ、ビール片手にやっていただきたいと、まあ、もちろんあのビール好きじゃない人はゼーゼーとかの方はドリンクで
3: ,んですけど
1: 一応今そのワンドリンクのチケットをチケットっていうかその引き換券を用意しようかなというふうに今頑張ってあの資金繰りをしにピッケル持ってえと掘ってるところなのではいそこはやろうと思いますがまあまあでもそのイベントとしてはちょっと面白いかなと思うんですけどあんまりちょっと GPT を使ってうんうんうん、使ってる人は多いんですけど、うん、なんかどれぐらいできるんだろうなっていうのは、ちょっとまだ暗黙地の領域なので、うんうんうん、その辺はなんか今回の勉強会で共有できたらなと思いますので、うん、ぜひ来てくださ
0: い。トイピエって使うとお金かかるやつじゃなかったっけあそれがね、どっ
1: からお金かかるのか分かんないんですよ、なんか
0: 。なんかモデルによってかかるお金違いますよね。な
1: んかそう、そうなんですけど。意外といけ,いけますよ。う
0: ん、あれですか松本さんはあれですかなんかあの、オンラインサービス版を使った感じですか
1: 僕はチャット g p t の Web サービスを使って対話してます。
0: はいはいはいはい、なるほどね。
1: ちょっとね、うん、あの、回答が一文字ずつ出てくるので、ちょっと可愛いんですよ
0: 。<笑>ちなみにこれなんか、もともと何もなかったけど、最近になってクラウドフレアのあのー、なんか、キャャプチャーみたいなのが追加されましたね。うん、うん、そうですね。うん、あと、認証部分はオースゼロですね。そうそうそう。そう、うん、確かに僕もチャット、あれオープン、なんかオープンソースの方じゃなくて、チャット API、チャット .openai の方で遊んではいたんですけど。あ、うんうん、そ,う
1: そうそう、それそこでそこで
0: す。結構、うん、優秀ですね。うん、う,んうん。で、なんかたまにトンチンカンなこと言って、言うんですけど、うん、それもなんかファーストドラフトと考えれば、まあ十分にいい、ね、いや、そう、そうなんですよね、うんうん。うん。そう。で、ちょっとその
1: 、いわゆる枯れたプログラミング手法はやっぱ強くて
2: 、なるほど
1: 。なんかあ、なんていうんですか、ちょっとした自動化みたいならもう十分やってくれるんです
2: ああ、ね、いいですね。
1: なんかそう例えば僕とかってあんまりその Google ドキュメント使ってるけど Google アップスクリプトとかってあんまりよくわからないんでこういうことしたいっていうのをチャット API に言ったら Google アップスクリプトを書いてくれてそれをコピーして動いたらエラーが出たんでエラー出たんやけどって送ってこういうエラー出たんやけどとか送ったら多分これが原因なんでこ,うこれを書き換えてくださいとかって言ってくれるうんう
0: ん、うん。この辺はすげえなと思いま
2: す。なるほど。
0: アシスタントですね、完全に。いや、いいんですよ。っていうかアシスタントなんですよ、うん、マジで、うんうんあの。ただ、こう、あれなんですよ、うん、どんだけ強い言葉言っても、うん、<笑><笑>のパワハラで耐えられないっていう。<笑><笑>
2: なるほど、なるほど。まあ、なんかそういう活用話の。中に、じゃあ、そのあたりのネタは含めてもらって。
0: そのね、あの、そうなん
1: ですよ。その辺もやりたい、なんかちょっと話してくれる人いないのか。
0: 信じて言葉を言う人を考慮して。はいはいはい。フィルターをかけなくていいので
2: 。オブラートに包まないで、ストレートな言い方をしても大丈夫な相手ってこと。た
0: だな、なんか、あの、パワー。過ぎると、うん。その。上司の顔を伺いながら、答えるようなジュニアみたいな感じになるな。<笑>あ、なるんですか、ちゃんと。なる、えー、なる。なるまあ、推測してくるやつなんで、本当に、はいはいはい、あのー、やっぱりそう顔色をかかった答えになってくるんですよ
2: あ。なんかそれはとても SF ですね、はい。少し不思議ですね
1: 。僕でもちゃんと毎回俺言ってます,
2: <笑><あ><笑>そうです、ね。素晴らし
1: い
0: 。じゃあ。普通にテラフォームのコード書かせてたりします。うんうんうん、なるほど結構ちゃんとしてましたね。うん、
2: <笑>これいいな。
0: <笑>ちょっと今日
2: たまたま昼飯を食べながら話をしてたんですけど、コンサルの人はすごい使い倒してるって言ってますね。あのそれ
0: っぽいことを出してくれるのでアウトプット。ああ、そうそうそう。なんかポリシーとかも結構いいっすよ。ああ、えー、ドラフトっぽい出してもらうとか。なるほどなるほど。
2: じゃあ、そのあたりのどういうときに使えるかっていうのをちょっとじゃあまとめていただいて、イベントのときに話をしてもらうということで、
0: でね、イ
2: ベントのっいう、ね。いや、なんか、そういうのが一番面白いじゃないです<笑>なんか。自分が当たり前だなと思ってることが意外と世の中ではまだ当たり前ではないので
0: 。だって、あるじゃないですか、松本さんとか絶対受け狙ってくるじゃないですか。<笑>
1: <笑>いやっていうか、それはでも僕のイベントは別にそのみんなの話を聞きたいだけなんで
0: 。いやいやいや、覚えてますよ。なんか2回目にやった時ぐらいに、なんかとんでもないことを言ってた記憶が、僕は。<笑>大丈夫です
2: 。まあちょっと、ショノートに載っけるか、あの、後でハッシュタグつけて、ツイートしておいてください、ね、セキュアルンの。<笑>
1: はい。そうですね、ちょっとセキュアルンのハッシュタグを追ってもらえるば。
2: ちなみにいつ開催予定なんですか
1: ?2 月の17日の金曜日
2: です。じゃあ金曜日の夜、TJF、まあ、的に、チ、は、ャ、い、ット GPT だったりとかオープン a i 周りの、
1: まあ。はい。今なら、あのー、お酒もますので、はいます。ということで、今日は終わっていくわけですが
0: 。まあ、そうですね,ね録音。録画の時間がもうない気がする。はい、残り7分
2: ぐらいなのであ
0: のコメントくださ
1: いっていうそうですねあの、はい、クロージ
2: ングをしていこうかなというふうに思います、
1: はい、なんか全然どうでもいい話,なのあの話とか変な話こういうの来聞きたいとか<笑>サークルシェア何かを隠してるみたいないい<笑>ボールの方でも全然大丈夫なのではいぜひぜひ
2: そうですね。あのー、まあちょっと今年も三人で収録ができたのは初めてですけれども。まあ、一
1: 番答えるポイトは、あの、毎週出せってやつですよね。
2: <笑><笑>毎週リリースをしてくださいは,い
1: い、ねは。あ、
3: 違う。
1: <笑>これは冗談ですあの。毎週出せっていうのが多い分だけあの増えるとっ。<笑>いやっ、つってるもん。<笑>
0: 全然嫌じゃないですよ。嫌じゃな
1: いあ。
2: まあでも逆に言うと僕らが喋るネタが少ないということはまあ世界が平和かもしれないですけど分からないですけれども。そだ
1: からその戦争の話ですよ。だから平和なのか戦争に気づいてないのかという。リスナーさん
0: には俺たちの悩みを聞いてほしい。そう,そうですね。あの<笑>
2: なんかほぼほぼ。たただただ悩んでますという話を多分公開している系のポッドキャストな気もするのでです、ね、救われ
1: てるのはリスナーではなく俺たち,と俺た
2: ちいや、喋って楽になってるだけかもしれないんですけど残念
1: だったな今ここまで聞いてる人多分がっかりすると思いますなんか新しい自分を救われると思って聞いてて三<笑> 3人の男の愚痴を聞かされるだけだったい<笑>愚痴っている<笑>愚,<笑>愚,愚,愚痴じゃないかその悩みを、ね、悩みというか、まあ、課題を聞かされるだけだった、ね、今もう、ね、もう遅い
2: はい。というわけで若干グダグダですけれどもあの、今週も私たちのポッドキャスト聞いていただいてありがとうございます。発、え、表、ー、週です
0: 。<笑>松本さん、もうちょっと休んでいいっすよ。<笑><笑><笑>じゃあ、また。僕ら
2: のポッドキャストの、まあ、エピソードの感想だったりとか、あと逆にですね、皆さんの、まあ、セキュリティに関する悩み事とかがあれば、まあ、シャープ、えー、セキュアが英語、漢字が両段つけて、ハッシュタブセキュア両段で、えー、感想とツイートしていただけると、僕ら泣いて喜びますので、よろしくお願いします
1: 。本当に泣いてますか
2: <笑><笑><笑>はい。じゃあ、今週はこの辺りで終わりにしようかなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございましたす。